0: Estás escuchando un podcast de BluA. Es momento de que tomes tus palomitas, te acomodes y disfrutes del club de cine. ¡Comenzamos! Buenas tardes a todas y todos. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Empezamos un nuevo semestre en nuestro club de cine Campus Santa Fe. En esta ocasión contamos con la bellísima y especial presencia del profesor Arturo Ayala. Eh, muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido. Vamos a arrancar este semestre con una película eh, bellísima, súper interesante, eh, filmada en 1994, eh, que es Three Colors Red, ¿no? Tres colores rojo, que es una de las tres películas de la trilogía de Krzysztof Kieslowski, eh, rojo, blanco y azul, eh, filmada en 1994 en Suiza, eh, escrita eh, y dirigida por Krzysztof Kieslowski y también fue escrita co por Krzysztof Piesiewicz, con quien escribió varias películas también. Eh, producida por Ma eh, Marin Karmitz y, es y la dirección de fotografía está hecha por Piotr Sobo Sobochinski. No, no, no parlo polaco todavía.
1: Polaco, no se nos da.
0: Todavía no se nos da, pero eh, editada por Jacques Vita y la dirección de arte está hecha por Claude Lenoir. Eh, en el reparto está la sin igual Irene Jakov, que interpreta el papel de Valentín, Jean-Louis Trintiñan, que, que él interpreta el papel del juez, Frederic Feder, que interpreta a Karin, eh, Jean-Pierre Lorit, que interpreta a August, y Samuel Levijan. Entre otros, que interpreta a el fotógrafo. Eh, la filmación del proyecto se llevó a cabo solamente en dos meses, del primero de marzo al 29 de abril de 1993 en Suiza. Eh, se filmó en 14 locaciones en Suiza en 35 milímetros, cosa que seguramente al profesor Ayala le va a gustar mucho la, la idea. <risa> Eh, está filmada, el presupuesto se generó con el apoyo de nueve casas productoras. Eh, eh, la película se estrenó en 1994 en el Festival de Cannes eh, y la película recaudó un total global de 3.5 millones de dólares. Para hablar rápidamente de los premios y pasar a la presentación del profesor Ayala, eh, les puedo contar que la película fue nominada a La Palma de Oro en Cannes eh, fue ganadora a Mejor Película Extranjera en el Chicago Film Festival. Ganadora a Mejor Música, eh, por, pe, pe, perdón que no lo dije, pero F. Eh, Preissner es el compositor de la música de toda la trilogía que es mágica, es monumental y es memorable la música. O sea, en algún momento me leí una, eh, un review que decía que cada vez que alguien escuchaba la música de de Zbigniew Preisner se le antojaba que invadiera Polonia a su país, ¿no? Entonces, así de fuerte y así de mágica es la música de Zbigniew Preisner que lo vemos en varias de las pelis de, de Krzysztof Kieslowski. Eh, pero bueno, entonces eh, ganó un César eh, como Mejor Música, ganó eh, a Mejor Película en el Festival de, Sue de Suecia, eh, el, fe el Festival de Faro, nominada al César como Mejor Director y Mejor Guión y Mejor Sonido, eh, nominada en los Golden Globes como Mejor Película Extranjera y ganadora a Mejor Película Extranjera, entre tantos otros premios y nominaciones que tiene a nivel internacional, grandísima película, eh, pero eh, ganadora a Mejor Película Extranjera en el New York Film Critics Award. Y para mantener nuestra tradición, eh, y esto está padrísimo, que es casi casi imposible de ver, pero tiene 100% en el review del tomatómetro, eh, 100% y 94% eh, en el score de la audiencia, que tiene más de 25,000 ratings. Así que solamente con, con esos datos empezamos y hacemos el kick-off de nuestro nuevo semestre AD21 en este club de cine, eh, arrancándonos con Three Colors Red, eh, Arturo, Luis Enrique, muchas gracias por estar aquí. Es, es un placer compartir con ustedes.
1: No, muchas gracias, mi querido Anuar. Ya ves que a mí no me tienen que forzar el brazo para invitarme a platicar de cine. Y ¿no? o sea, <risa> lo ya ni me callan, al revés. Entonces, <risa> este, la neta es, este, eh, es facilísimo siempre compartir este tipo de cosas. Y claro. este, cuando tú me preguntaste pues, qué, qué película nos proponías, fíjate que eh, entre todas las cosas, todos los catálogos que se han presentado ya aquí a través del cine, de pronto dijimos, bueno, yo estaba pensando, siempre vemos mucho cine gringo, y yo sí. creo que era hora de variarle un poquito, echarle un poco más de, de, este, de, de fruta a la piñata mejor, para que, se, para que sea un poco más padre, sí. y justamente se me ocurrió la de Kieslowski, la, la de Rojo, porque lo que pasa es que el cine europeo es muy distinto al cine gringo, uh -huh. Y es muy chistoso ver cómo de pronto existen películas que cuando, de, cuando por algún motivo, por ejemplo, en este caso el Festival de Cannes, logró obtener esta publicidad a nivel mundial, de pronto el mundo entero volteó a ver a este cuate y dijo, oye, espérate, hay que ver, ¿qué más ha hecho? A ver, espérate, ¿dónde estabas? Porque la verdad es que Christoph Kieslowski, a diferencia de otros eh, directores que todavía nacieron detrás de la cortina de hierro, como se le llamaba, él se quedó detrás de la cortina ayer, o sea, él no tuvo, digamos que, pues, no sé si la fuerte, la, la, la suerte, no voy a decir suerte, pero ya ves que el año pasado estábamos platicando de, de Milos Forman, de Milos Forman, uh -huh. y, y Forman, pues él era checo. Uh -huh. La diferencia es que Milos Forman sí logra salir de Checoslovaquia en 1968 cuando es este, invadido. Oh. Vuelve, Arturo. Ah, sí, Ahí, ahí está, okay. ahí, ahí está. Este, sí, no, Telmex y su, bueno, internet, pero en <risa> fin. Este, el caso es que Milos Forman, aunque también él influye mucho en el cine gringo, el cine gringo también lo influye a él, no podemos uh -huh. tampoco evitar eso. El caso de Kieslowski es muy distinto porque él siempre se queda en Polonia. Él, él nace en Polonia y, y vive alrededor de Polonia porque su papá tenía tuberculosis, entonces, él, él tenía que viajar de un lugar a otro donde pudieran darle, ahora sí, que tratamiento a la tuberculosis del papá. Entonces, es el permiso que, de alguna manera, por, por el que pudo gozar y tener cierta movilidad dentro de Polonia. Entonces, pero él nunca se salió. Entonces, eso lo influye muchísimo. ¿Qué es lo que pasa con Kieslowski, a diferencia de muchos otros? Si Cuando tú ves el cine de Kieslowski, es un cine muy conceptual, o sea, muy simbólico. Está lleno de de simbolismos. No se puede evitar porque porque él sí, era el, es el deseo, o sea, realmente digo, no lo voy a decir de una manera demasiado política porque la verdad es que ya estamos hablando de conceptos un poco arcaicos, pero esta parte que tenía el bloque soviético de ser terriblemente represivos y, autoritar y autoritarios, no le permitía mucha libertad creativa a pues, todos estos artistas que, que estaban viviendo detrás de la cortina de hierro, llámese pues, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etcétera, no, inclusive la mismísima Rusia. Entonces, ellos siempre fueron muy idealistas porque no lo podían expresar. Entonces, la única manera de poder expresar este tipo de ideas era a través de símbolos para que por lo menos le tuvieras que echar un poquito más de coco para entenderlos porque pues, si no, pues, cuando era demasiado evidente, póngale para la Ajá. cárcel, no Ajá. te bajan del, del, del circo, entonces dices no ¿y qué, qué empezó a hacer? Empezó a ser siempre muy simbólico su cine, y fíjate que él empezó inclusive eh, haciendo documentales sí. para la televisión polaca entonces pues, en base a eso, de pronto él ya, eh, originalmente que ni siquiera quería ser director de cine él quería ser director de teatro pero para ser director de teatro tenía que estudiar en la universidad ciertas cosas y pues no tenía pues ni las influencias políticas ni tenía el dinero para poder estudiar teatro. Entonces dijo, bueno, eventualmente estudiaré teatro, pues me meto a cine, es si sí me alcanza. Ahora sí que para cine sí puedo. Entonces él pensaba que el cine iba a ser un paso para llegar al teatro. Qué mm -hmm. chistoso porque no lo sí, al sí, revés. Sí, al revés, claro. Y entonces para él dijo, pues, ¿sabes que Para estudiar teatro me voy a estudiar cine y así es como él empezó, entonces aprendiendo el medio empezó primero haciendo documentales y los documentales le enseñan como que una cruda realidad a la que inclusive él posiblemente no estaba tan, tan este, concientizado y a partir de ahí ya empieza su carrera y de documentales ya se pone a hacer, hizo muchas cosas para televisión en Polonia, pues no había tampoco para tanto cine, pero todas las obras de, de Kieslowski empezaron bueno, o sea, era, un, era un director bastante ¿cómo llamarlo? cumplido, vamos a decirlo así no digamos que claro. era un cuate que, que, que cumplía con lo que se le pedía eh, tenía ahí una muy buena, empezó a hacer su, su filmografía y no fue sino hasta <coughs> finales de los ochentas que él eh, empieza a ver esta revolución ideológica también en, Rusia, en Polonia, ¿te acuerdas con todo este movimiento de la paleza y de solidaridad? Cuando ya se empieza a romper un poquito el bloque soviético, que uno de los, de los primeros países en haberlo empezado fue Polonia, entonces él decide hacer una miniserie para televisión, que fue lo que ya le empezó a dar una cierta eh, proyección hacia el extranjero, y es la de decálogo en donde toma 10 historias, claro. cada historia, o sea, son 10 historias, cada historia basada en los 10 mandamientos, uh -huh. pero lo hace de una Bellísimo. manera más simbólica, sí, uh -huh. lo hace de una manera mucho más simbólica, entonces empieza a ver, amarás a Dios sobre todas las cosas, entonces para no poner, ahora sí que amarás a Dios sobre todas las cosas, el personaje sí. es muy religioso, sí. o sea, del primero del decálogo, y así te vas, ¿no? es decir, él empieza a utilizar este tipo de simbolismos, y eso es lo que le da muchísima proyección en Europa, Uh -huh. al grado de que la televisión francesa dice, oye, ¿viste este cuate? Está bueno, ¿eh? Hizo, eh, esto, este de Calvo me late. vamos Está a ver padre. qué puede hacer aquí, ¿sí? ¿Eh, chido, no vamos a ver qué puede hacer este cuate. Entonces, como que ya los, los franceses son los que lo descubren, más que nada. Es este uh -huh. productor, ahorita se me fue la onda, ¿no? Pero es el que tú lo acabas de mencionar. Él fue el que lo agarró, dijo, a ver, ven acá. Uh -huh. Y entonces, se jala su guionista. Carmen Porque es Kieslowski, ¿sí? O sea, Kieslowski prácticamente todo lo que estaba haciendo, Kieslowski se lo hizo, su, su, lo trabajaba junto con su propio guionista. Y así como hicieron el decálogo, de hecho, el decálogo, ¿sabes quién se fijó mucho en el decálogo? ¿Quién? ¡No! <risa> sí, quién ¡No! ¿Quién, señor? Kubrick,
0: ¿Quién se fijó en él?
1: Kubrick. ¡Kubrick! Kubrick ve el decálogo y dice: Oye, este, este trae onda, ¿eh? Este trae mucha onda. Entonces, como que de alguna manera empieza a recibir mucho reconocimiento internacional a través del decálogo y por eso los franceses se lo llevan. Y él dice, pues, ¿qué se te ocurre? Pues, como estoy en Francia, ve los tres colores de la bandera francesa, azul, blanco, rojo. Oye, ¿qué significa? Libertad, este, igualdad, igualdad, fraternidad. fraternidad. ¿No es Liberté, égalité, y fraternidad. Dijo: pues, ¿por qué no hacemos... Lo que hice con el decálogo lo hacemos con los colores de la bandera francesa y de ahí nace la trilogía de rojo, blanco, y pero de azul, blanco y rojo. Entonces, eh, azul se convierte en un éxito internacional a nivel comercial, irónicamente, que a mí se me hace tal vez de las tres películas de la trilogía se me hace la menos comercial porque eh, Juliette Binoche, que es la, la, la protagonista, pues es, es una tragedia esa película, ¿no? Ella está en un accidente automovilístico, pierde al marido, pierde a la hija, y entonces es toda esta, esta tristeza, ¿no? Que además mucha gente pensó que Azul se refería a la tristeza de Juliette Binoche cuando realmente se refería a la libertad representada por la bandera francesa en, en la que ella se liberaba de su pasado. No era porque el azul fuera de tristeza, ¿no? Fue, es, es, esa es la simbología de Azul. Uh -huh. eh, luego hace Blanco, no que Blanco ya es un poco más light, que blanco pasa tan desapercibida? Porque es, es como el jamón del sándwich. Blanco está entre azul y rojo. Azul uh -huh. fue espectacular, rojo fue espectacular. Y no es que blanco no lo haya sido, lo que pasa es que el tema de blanco fue tan, un, no, no tan pesado como los otros dos. Entonces como que la gente no, le, no se fijó tanto en blanco. Y es como que de las tres, sin quitarle valor porque es una obra maestra también, de pronto la gente no se fija mucho en blanco. Uh -huh, uh -huh. Y llegamos a rojo. Entonces, que Rojo es como que el cierre de los tres. Y esa es la que se presenta en el Festival de Cannes Es la que da proyección internacional a Christoph Kieslowski. Y la gran tragedia sucede de que todo el mundo está esperando a ver qué hace Kieslowski después de Rojo. O sea, después de haber hecho esto, ahora sí tengo muchas ganas de ver qué hace. Y además estamos en este ya estaba en el, en el foro internacional. Todo el mundo, ahora sí quiero ver qué está haciendo este cuate. Le da un infarto y diez meses después de Rojo... Kieslowski muere. Muere justamente cuando está despegando. Entonces, lo, 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 lo irónico es que Kieslowski no tiene un periodo de decadencia. ¿Por qué? Porque su mejor película, o la que está considerada como fue su mejor película, fue poco antes de su muerte. No que el que se, se quisiera morir, obviamente. Murió muy joven. Murió a los 57 años. ¿no? Entonces, esa es la, la gran tragedia. Y cuando tú ves Rojo, existe una teoría por ahí de que Rojo es casi autobiográfica de él en donde él se identifica más con el, con el juez. Eh, obviamente, pues este, para todos ellos, la historia es de Irene Jacob, que es, este, es una modelo que vive en, en Suiza. Uh -huh. Tiene un novio que nunca vemos. Uh -huh. Y el novio nunca la pela, o sea, siempre está así como que la trae cortita. ¿Y qué hiciste? ¿Ya te bañaste? ¿Ya comiste? ¿Qué estás haciendo? y ¿Ahora dónde vas? ¿Por qué no me contestabas? Pero nunca la vemos. Cuando él, cuando él, ella le pide al novio, oye, ¿cuándo te veo? Híjole, no sé, es que la semana que entra me tengo que ir a Londres. Y después, no, y después de eso me tengo que ir a no sé dónde. Entonces, nunca vemos al novio de esta muy guapa modelo, que la tiene medio abandonada por un lado, pero por el otro lado la tiene cortita, ¿no? De todo el tiempo le está llamando. Y entonces ella en la noche atropella un perro. Entonces, oye, pues, re revisa la placa que tenía el collar, eh, se lo lleva al dueño, que es un juez jubilado, que se la pasa espiando a los vecinos, escuchando sus conversaciones telefónicas. Entonces es un cuate totalmente eh, deprimido y deprimente, que deja de creer en la vida. Y el encuentro de estos dos personajes, cuando ella de pronto le regresa a su perra, Está nada más embarazada la perra. Entonces, el mismo juez empieza a encontrar una vez más un sentido a la vida. Entonces, lo bonito de Rojo es que tenemos una historia paralela de un joven abogado que está a punto de ahora sí que recibirse, tiene una novia muy guapa, y esta novia guapísima le pinta el cuerpo Todo esto en historias paralelas. Entonces, al principio estamos diciendo, bueno, qué tiene que ver este cuate con la modelo? ¿No? Estamos hablando... Porque el, el abogado como que se va entrelazando, las historias ahí van, de pronto ves lo que le pasa a la, al joven luego ves lo que le pasa a la, a la modelo, ¿no? Entonces ahí se van. Conforme avanza la historia, la modelo in, insiste en penetrar en la vida del juez y el juez finalmente la deja entrar. El juez le platica por qué está así, porque le dice, oye, pues cuando yo era joven, estaba yo a punto de recibirme de abogado y entonces la mujer que yo siempre amé me pintó el cuerno. Y bueno, ¿por qué? Porque después se murió ya nunca volví a tener ninguna mujer y ya nunca tuve otra vez interés por la vida. Entonces tú te empiezas, empiezas a reflexionar. Oye, ¿no será entonces que este loco de Kieslowski nos está presentando esta historia diciendo que es como el, el flashback del juez a través de este abogado? Y no, son dos historias perfectamente paralelas. Y aquí lo interesante es que el rojo representa la fraternidad en la bandera francesa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Fraternidad entre extraños. Es decir, esta, se empieza a generar esta hermandad. O sea, la, la relación que hay entre Irene Jacob y Jean-Louis Tritignan es bellísima. De cómo Tritignan poco a poco empieza, él solo empieza a reflexionar sobre su vida gracias a este gesto que tiene Irene Jacob de llevarle a su perro. Ese es el catálisis. Es, es el, eh, ahí empieza la catarsis. Entonces ella empieza, no, no es una relación enfermiza, pero ella empieza, a, eh, sí se desarrolla el amor. No es un amor, digamos, de... Es más como una especie, justamente, amor fraternal, uh -huh. no un amor eh, morboso sexualizado. Para nada. Sí. Para nada. Entonces, y lo bonito de los simbolismos es que, para los que vean la película, si ya la vieron, empiecen a hacer memoria, cuando está sola Ren Jacob, siempre el rojo está presente. Cuando ella está con Jean-Louis Tritignyan, no está el rojo, el rojo falta. Entonces es muy evidente. Conforme este eh, Tritignyan, el juez, empieza a cambiar, poco a poco, muy sutil, empieza a aparecer el elemento del rojo con él, pero muy poquito. Hasta el final que de pronto él ya le abrió, ahora sí que las puertas de su vida... A Irene Jacob. Y entonces, ahora sí, cada vez que vemos al juez, el juez está rodeado de color rojo. Y ella, conforme avanza la película, cada vez tiene menos rojo. Entonces, este, el final es muy interesante porque ella se supone que va a ir a Londres, a finalmente reunirse con el novio, y el abogado, al que fue engañado por la novia, se va en el mismo ferry, ya ah, ya sabemos para dónde va, no, el ferry con la, o sea, se hunde, y entonces tú dices, está bien, el, el abogado, el juez, jarvis louis está viendo las noticias de que, ching, ahí va esta chava, y entonces cuando empiezan a sacar a los sobrevivientes, justamente los únicos sobrevivientes del barco son los personajes de las trilogías, de la trilogía de azul, blanco y rojo, sale Juliette Vinoche, sale Julie Delpy, Sale. Entonces, eh, los últimos dos en, bajar, en, en ser rescatados son justamente este abogado cuya historia era idéntica a la de Javier e que de alguna manera ya había tenido este amor fraternal con Tritiñá. Entonces te deja Kierzlowski con esa idea de, ¿y qué crees que pase? Si eres una persona optimista, seguramente tú en tu cabeza escribirás el final feliz entre ellos dos. Si eres un cínico, dirás, pues no, algo pasó que nunca se juntaron, porque nunca los vemos realmente juntarse. Solamente quien es los que nos presenta esa oportunidad. Así como decimos, miren chavos, ahí está la mesa. Ustedes siéntense a comer y ustedes ya escojan el platillo que desean gustar. Esa es la belleza del final de Rojo. Entonces, todos estos simbolismos que empezamos a ver a lo largo de la película, por ejemplo, hay un momento en el que ella... Este, le más bien, pues lleva, el, lleva la perra al veterinario y entonces Jean-Louis Tritignan le, le, le dice, te pago lo que, le, lo que le hiciste a la perra. Entonces le da como 600 francos y la otra dice, no, 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 no fue tanto, no, más como 150. Ah, bueno, y de pronto, donde colocan el dinero, o sea, los, los objetos están en la mesa, ves una, este, ves una imagen de Robespierre. O sea... <risa> Es, todo este tipo de simbolismos son muy, muy chistosos porque Robespierre supuestamente era el ideólogo de la revolución francesa que hablaba justamente de la fraternidad y fue el que inventó la, este, la guillotina entonces juega mucho con toda esta dualidad muy, muy, muy interesante entonces cualquiera diría que es una película muy reflexiva que aparentemente es lenta la belleza de Rojo y por eso yo creo que tiene tan alta calificación es porque conecta contigo en forma casi inmediata, a niveles emocional. Los personajes están tan bien diseñados, tan bien inventados, tan, tan, tan bien escritos, que desde el minuto uno quiere saber qué le pasa a esta chava. Entonces la ves manejando en los primeros minutos, ¡pum!, Se va, va así, de pronto escucha el ¡pum!, algo dice. Frena, cuando voltea, ve que atropelló a la perra. Checa esto. Y ahí, tú dices, a ver, vamos a ver. Y te tiene engañado, o sea, ya, ya te agarró. Sí. No puedes evitar no verlo. Y no estamos hablando de que tiene movimientos de cámara espectaculares. No estamos hablando de que tiene drones, ni grúas, ni dollies, ni nada.
0: Explosiones.
1: Pero te va llevando y te va, te va metiendo y te va involucrando emocionalmente al grado de que cuando termina la película es de esas veces que dices, híjole, qué rico cené. Uh
2: -huh.
1: esas, ¿Sabes? Sí. Esa sensación es justamente la que te queda terminando la película. Sí. Como sí.
2: la que dices que no, la fotografía no es como impresionante. Sí tiene como uso de tomas sutiles, ¿no? El,
1: Muy sutiles.
2: Sí, y, o sea... Para que sigamos y, y conecte un personaje con, con la
1: protagonista, y o sea, los vemos, pero nunca se unen. Nunca se juntan, o sea, hay, fíjate qué bueno que estás mencionando esa escena, aquí, que porque de pronto hay una escena que está en la calle. Entonces la vemos a ella llegar en, en este en la noche, en su coche, se baja, la vemos de lejos, entonces ella se atraviesa la calle, se mete a su edificio, en lo que ella se mete a su edificio, de pronto, en primer plano, ¡pum! Aparece el, el, el vecino, el, el abogado. Uh -huh. Sí, el abogado, que entonces ahora seguimos al abogado y conforme el abogado sube las escaleras, en el ángulo de la cámara ahora vemos en la ventana del edificio de hasta allá a Eren Jacob, que acaba de entrar a su departamento. Entonces los ves a los dos en, los, en el mismo cuadro, con diferentes planos. Todo el tiempo están conviviendo sin haberse cruzado.
0: Sí. Eso el es teléfono está sonando en la casa de él y ella tiene un teléfono. Y ella tiene un arriba. teléfono.
1: O sea, todo ese o sea, es decir, la relación que se presenta es muy... Entonces, lo, lo, lo muy interesante que, en donde también aquí Kieslowski rompe con el carácter de muchos directores es que para cada película utilizó un diferente fotógrafo y a cada película le dio un diferente estilo entonces el, cada fotógrafo tenía de, de, en, en su respectiva película de la trilogía tenía una manera muy específica por parte de Kieslowski de cómo fotografiar, pero nunca fue el mismo fotógrafo entonces tú ves en rojo el manejo del rojo hacia el principio, cuando está con, con Irene Jacob, no, no, te pegan con el rojo así como si fuera un batazo. Sí, sí, mitad de pantalla. Así, ah, sí, todo el tiempo está el rojo ahí. Y cuando está Jean-Louis Tritinat, nada. De pronto es, pum, cafés, negros, uh -huh, uh -huh. amarillos, incluso grises. Y dices, ¿qué onda? Y conforme empieza a avanzar la película, el, el rojo de ella empieza a invadir el mundo de Jean-Louis Tritignan eso es rojo. En, en, por ejemplo, en el caso de Azul, tú ves una película normalita hasta que es el accidente. Y del accidente hasta el final, hasta el de que le pusieron un filtro azul a la cámara. Sí. Y en cambio en Blanco, por ejemplo, Blanco, lo que utiliza es puro paisaje. Estamos en las nieves, entonces todo el tiempo es frío, gris, pero ya no... Es decir, por ejemplo, porque en el caso de Rojo, ¿qué es lo que hacen? Si sí ponen elementos rojos. Exacto. Muy, o sea, libros, el coche, este, la ropa, las paredes, todo eso. Se nota el rojo, eso es muy evidente. En el, cuando, pero en blanco no hacen eso. O sea, no te ponen una pared blanca, no. Te ponen nieve. Sí, el anuncio no, de ella de 20 metros de altura. De, que rojo. de 20 metros de altura, que es, que es el, la portada de la película, del póster, ¿no? Que sí. es exactamente la misma foto. Ahí sí si ves el rojo, ¡pum! Este, entonces, lo interesante es que como normalmente los directores que hacen trabajan con el mismo fotógrafo y le dan instrucciones de ahora quiero que me hagas esto, ahora quiero que me hagas lo otro, aquí Kieslowski no quiso hacer eso. Para cada película contrató un distinto fotógrafo que sabía que ese fotógrafo justamente tenía dentro de la paleta de colores con la que normalmente trabajaba, era ese color. Entonces, el fotógrafo que usó para rojo es porque es un fotógrafo que estaba acostumbrado a trabajar con el rojo en sus demás películas porque ese era su estilo mm. y así lo fue haciendo para que justamente se, se pudiera y siempre existiera este hilo conductor en la trilogía de que todo es eh, totalmente representativo pero al mismo tiempo cada película tiene que tener su propia identidad entonces en sí las tres películas comparten lo mismo que es una mujer como el objeto central, como el personaje central de la película. Uh
2: -huh.
1: O sea, este, en el caso de azul es Juliette Binoche, en el caso de blanco es Julie Delpy, en el caso de rojo es Irene Jacob. Y las tres mujeres son los personajes centrales alrededor de lo cual todo lo demás va girando. Pero cada película tiene su propio simbolismo: el azul a la libertad, el blanco a la, a la igualdad, el rojo a la fraternidad. Y cada película tiene su propio estilo fotográfico. no El tipo, de veras, es una tragedia sí. realmente que se nos ha ido Christopher Christoph Kieslowski tan joven porque de veras yo creo que hoy estaríamos hablando de Kieslowski totalmente en otro nivel. Mm.
0: Se venía Entonces, otra trilogía, ¿no?
1: Así de, es. El,
0: el Que era Cielo, Infierno...
1: Era eh, El Cielo, el, el Infierno y El Purgatorio. Y El Purgatorio. Sí. Eran los tres. Entonces, ya, ya no lo ha obviamente ya no la pudo hacer, pero la escribió el mismo guionista, ahí sí ya no me acuerdo qué pasó con esa, porque creo que sí se la asignaron a tres diferentes directores franceses, mm. pero el problema es que ninguno de ellos tres era Kieslowski, entonces Obvio. pues no así que pues no hay manera, ¿no? Entonces, este, esa es la verdadera belleza, es una belleza, una, una verdadera joyita, por eso te involucra tan emocionalmente tan rápido, y no te suelta hasta el final, y Dura apenas 90 minutos, yeah. es una película corta, son 90 minutos, y justo cuando dices, a ver, así que va a pasar, ya se acabó. Dices, uh -huh. no, quiero ver más, quiero ver qué hubiera pasado. no Entonces, uh -huh. Yo creo que esa es el, el, la, la señal de una muy buena película, es cuando te, da, te, de, te deja deseando más, uh -huh. cuando quieres más. O sea, cuando dices, híjole, ¿y qué hora que sigue? ¿No? Eso estaría bueno, poderísimo. de ahí a
0: la doble vida de Verónica, ¿no?
1: Ah, exacto, ¿no? Pero bueno, la, la, la doble vida de Verónica fue la primera. Sí. ¿no? Fue, fue primero ahí. Ese, ese fue su, su ingreso en el cine francés. Fue, y si te fijas, es, tiene sentido. Después del decálogo, todavía el decálogo fue para la, la televisión polaca. Después del decálogo, ya cuando inclusive se empieza a relajar todo esto en, la, de, en del muro, bueno, no el muro de, 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 de la, la Guerra Fría, entonces, su primera película en Francia, es la doble vida de Verónica. Uh -huh. Y gracias al éxito de esa película fue que pudo hacer la trilogía de azul, blanco y, y rojo. Entonces, pero desde como tú bien dices, además acuérdate que la doble vida de Verónica es justamente Irene Jacob, la misma actriz no. de rojo. Era su musa. Sí. sí. Así es. Increíble. No, increíble. era aquí pasó el Increíble. Sí.
0: Y nos sí, comentabas sí, sí. que eh, se, la quería, se la quería
1: robar Quentin Tarantino, ¿no? Ah, ese, ese, ese incidente es, es muy interesante porque justamente eh, lo que es, la filmaron en el 93 y en el 93 es justamente Irene Jacob, pues ya, ya tenía su fama en Europa, o sea no, Irene Jacob no, es, no era desconocida ya, ya conocida, muy guapa y Quentin Tarantino le echó el ojo porque Quentin Tarantino quería llevarse a Irene Jacob para, para Pulp Fiction porque en ese momento lo estaba también filmando Tarantino pero era la musa de Kieslowski y Kieslowski se le adelantó y le dijo, oye, quiero que hagas rojo, buenísimo, me voy contigo a hacer rojo. Y llegó el otro con Miramax, con Bruce Willis y con todas estas estrellas y todo eso. Le dijo, oye, te queremos para Pulp Fiction, ya estoy con Christoph Kieslowski y voy a hacer rojo. Y el otro dijo, chin. Entonces, en lugar de llevarse a Dean Jacob, tuvo que pedirle a María de Medeiros ahí que entrara de batallador emergente para el este, para la película de Pulp Fiction. Y lo interesante aquí es que eh, el mismísimo Quentin Tarantino reconoció el gran talento de, de Kieslowski cuando vieron la película de Rojo en el Festival de Cannes. Eh, Tarantino se fue para atrás, dijo, wow, esta es la que va a ganar. O sea, el mismo Tarantino dijo, ya para qué hacemos la, el chiste, que va a ganar este güey. O sea, Rojo es la que se debe de llevar el, la, la palma de oro palma y de... cuando anuncian Pulp Fiction... Sí, la mitad del, del cine abuchó a, a Tarantino, la otra mitad sí le aplaudió. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba esperando que, que, que Christoph Kieslowski se llevara, se llevara la palma de oro. Claro está que después Krzysztof Kieslowski se, 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 se desquitó en los Oscars, se, se llevó la eh, mejor película extranjera, una cosa así. Entonces, pues, por lo menos ahí ya fue, dijeron que era como para balancearlo, pero no, la verdad es que mucha gente sigue diciendo que que es los que se debe haber llevado la palma de oro con rojo. Y entiendo que mucha gente que haya visto Pulp Fiction dice no, Pulp Fiction es la neta, no, no, no se los voy a quitar, si sí, sí, es sí. peliculón. Sí. Pero si ustedes pero vean, un si no han visto rojo, primero vean rojo y después díganme si de veras Pulp Fiction se la, se la debería seguir llegando. Y miren que soy fan de, de Tarantino.
0: Sí, no, obvio. Eh, pero eh, cada una tiene como su su atractivo y en ese momento, pues ni modo, ¿no? Igual, al final del día sabemos que los festivales de cine son mucha política, entonces sí, y no sabes qué
1: política jaló más, ¿no? Sí, es, es, este, a quién invitaste tú a cenar el otro día, ¿no? Pues yo Exacto. me lo llevé aquí al cancan -can y no, ya, ya ganaste, ¿para qué? Eh, o oh, ya perdiste. <risa> <risa> ya perdiste.
0: <risa> Porque estaba ahí que... ¿Qué nos, cuentas de, ¿Qué nos cuentas de Rojo? ¿Cuál fue tu apreciación?
2: No, es una película que, que disfruto mucho. Como les mencionaba, ya la había visto, pero la volví a ver para el club de cine para platicarla. Y la verdad, sí, es una película que se aprecia demasiado. Que sí, como dice Arturo, la, las otras dos también tienen sus valores y la de azul es magnífica. Pero igual, yo, en lo personal, sí me quedo con Rojo porque igual es una película que va entrelazando estas historias y me gusta cómo toca mucho lo del destino y sí de la fraternidad entre estos dos personajes que, que manejan la... bueno, Kislevski maneja como la fraternidad y no importando la edad, sino que, ok, está este personaje que ya, ya está grande y ya está nuestra protagonista que está más joven y luego se empiezan a conocer y empiezan a tener una amistad más fuerte y por lo que empieza a decirle nuestra protagonista, a, al personaje ya mayor, eh, este empieza a cambiar y empieza a tener una vida, o sea, como con una mentalidad diferente, porque ya, ya tenía una mentalidad pesimista de la vida, pero cuando llega esta, bueno, es la, la protagonista, eh, uh -huh. le cambia la mentalidad. Valentín. Valentín, Valentín. Okay. Cambia y empieza a ver ya más, o sea, más lo bello de la vida, como, como lo que tenía la, la visión de, de, la, de la protagonista. Y es... Es muy bello. Y sí, al final, como el final te deja abierto de si sí, sí se van a. O sea, si sí tienen un final feliz, eh, la protagonista y el, el otro abogado que fueron contando la historia paralela, que a lo largo de la película tú querías que hubiera un encuentro ahí, pero nomás no, no se daba y no se daba. O sea, solo estaban ahí y se cruzaban y, y estaban cerca, pero nunca se cruzaban hasta el final. Y es, es lo bello, la verdad.
1: Yo, yo creo que ahí mencionando un poquito esta parte, si se hubieran juntado, hubieran echado a perder la película, justamente el valor es que no se junten, sí. es dejar esa, esas vidas así que van y esperemos que, que el destino las junten, pero si las junta, aquí es los que al final cae en la típica telenovela hollywoodense y se sí. nos hubiera echado a perder todo.
2: Justo es eso, porque a lo largo de la película estás es como que ya que se junten, pero no, los, no, no lo dejan, no lo deja porque es ok capaz el destino si sí quiere que estén juntos pero no todavía no todavía y a ver si se vayan a, si se van a juntar ahí está, ahí está. es como lo maneja Kieslowski ahí. así es
0: bellísimo bueno eh, Arturo muchísimas gracias por, eh, por este tiempo por abrirnos las puertas una vez más y contarnos eh, todo el todo el insight que, que hay detrás de esta peli detrás de Kieslowski detrás de la trilogía eh, nuevamente un placer tenerte con nosotros en el Club de Cine.
1: Oh, gracias a ti, mi querido Mario, siempre es un placer y aquí este, pues ya estaremos también pendientes en la medida en la que me pueda ir integrando para estas pláticas los miércoles en la tarde, es que tengo, porque no tengo clases, pero este, te mando un abrazote, no, te, te mando un abrazote igual a, a ti, mi querido Quique, y, este, y pues seguimos aquí en contacto y de verdad pues gracias a todos por, por vernos. Y si no han visto rojo, por favor vean rojo. A pesar de todos los spoilers que se echamos, créanme que no se les está buscando perder. No,
0: sí, ¿eh? los spoilers no son nada. Hay que verla. O sea, hay que verla,
1: hay verla, sí, hay que verla. ¿eh? Luis Enrique, sí, gracias.
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer eh, que, charlarlo contigo y, y compartir estas ideas eh, entre todos. Eh, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos en el grupo de Facebook. Por favor compartan y eh, regalen los comentarios. Alimentemos la conversación. Les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Disfruten Rojo, eh, Tres Colores Rojo, de Christoph Kieslowski. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos escuchamos para la próxima. Hey, y recuerda, siempre puedes invitar a tus amigos al Club de Cine.